0: To jest podcast Potok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina Pondelsycz, Fundacja Marsz dla Nauki, zapraszam. Dziś naszym gościem jest dr Jakub Bochniński, astronom, odkrywca kilkunastu nowych planet poza Układem Słonecznym oraz popularyzator nauki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Karolina.
0: Spotykamy się, ponieważ trwa właśnie sezon zorzy polarnej. I chciałabym przybliżyć naszym słuchaczom to zagadnienie, więc może zacznijmy od początku, czyli od tego, czym właściwie jest Zuża Polarna.
1: Aha, no, Zorza Polarna to, zresztą mam nadzieję, że większość z, z naszych słuchaczy potrafi sobie wyobrazić, to są kolory światu, pojawiające się, kolory światu pojawiające się na niebie, głównie w okolicach biegunów północnego i południowego. To są takie refleksy świetlne pokazujące się wysoko w atmosferze. Mogą mieć kolory czerwony, albo zielony, albo niebieski, albo kiedyś pomiesza ze sobą te kolory, to wychodzą i, i różowy, i, i fioletowy, i, i żółty. Takie zorzy polarne pojawiają się, tak jak mówisz, jest taka jakby Okres, kiedy mamy szansę zobaczyć ich najwięcej, mniej więcej od, od września do marca na północnej półkuli, ale oczywiście na południowej półkuli również występuje taki okres, kiedy zorze są tam bardziej widoczne i to jest e, oczywiście odwrotna druga, druga połowa roku. U nas na, na północy zazwyczaj nazywa się to, te zorze polarne, tak zwane Aurora Borealis, a z kolei na, na w, w okolicach biegu na południowego to jest Aurora Australis. I mówimy tutaj o takim okresie, kiedy można te zorze obserwować. Nie dlatego właściwie, że one tylko wtedy występują. One występują przez cały rok. Tylko w ciągu lata na blisko naszego bieguna północnego towarzyszy nam cały czas słońce. Jasne, niebo jest jasne i w związku z tym taka Aurora Borealis widoczna tam na tle jasnego nieba po prostu nie jesteśmy w stanie zazwyczaj je zaobserwować, dopiero kiedy przychodzi zima na, na północną półkulę, kiedy robi się ciemne niebo, na północnej półkuli to jesteśmy w stanie tą aurorę Borealis zauważyć. No i odwrotnie oczywiście na, na południu z aurorą Australis.
0: A w takim razie jak powstaje to zjawisko?
1: Żeby to zjawisko powstało, może cofniemy się do samego początku, tak jak powiedziałem, pojawia się głównie, chociaż oczywiście nie jedynie, przy biegunie północnym i biegunie południowym. No i teraz to rozróżnię dwa rodzaje biegunów, bo mamy oczywiście biegun geograficzny. Biegun geograficzny, to gdybyśmy wzięli jakby tą oś, dookoła której obraca się Ziemia, wyobraźmy sobie, że ona przycina naszą kulę ziemską, w dwóch punktach wychodzi, na północy, na południu. Te punkty, w których wychodzi z, z Ziemi, to jest nasz biegun północny, południowy, geograficzny i one raczej za bardzo nie, nie zmieniają swojej pozycji w czasie. Ale ponieważ w środku Ziemi jest szybko kręcące się dookoła tej samej albo zbliżonej osi kula metalu rozgrzanego, która generuje pole magnetyczne, to pole magnetyczne też wychodzi gdzieś z na północnej i południowej półkuli Ziemi, z, z, naszej, z naszej kuli ziemskiej i powiedzmy środek tego miejsca, z którego ten, to pole magnetyczne wychodzi, to jest ten biegun północny i południowy magnetyczny. One się trochę poruszają, podróżują z roku na rok. I tak teraz ważę swoje słowa, bo tak ciężko powiedzieć, żeby to pole magnetyczne wychodziło z jednego punktu. Nie ma do końca takiego jednego punktu, z którego on wychodzi. Lepiej to sobie wyobrazić w taki sposób, że Ziemia jest takim magnesem, na swój biegun północny-południowy, ale gdybym miał powiedzieć, z którego wybrałśmy sobie taki sztabkowy magnes, taką jedną sztabkę, na górze jest N, na dole jest S, gdybym miał zapytać, gdzie jest biegun północny tego magnesu, biegun południowy, to nie ma takiego jednego punktu, chyba, żeby naprawdę to był jakiś niezwykle cienki taki magnes. Jak on jest szerszy, no to de facto z północnej strony, z północnego bieguna, z północnej części tej sztabki, wychodziłyby takie pola, linie pola magnetycznego i zawijały się dookoła i potem wchodziły od południowej strony, albo jeśli wolimy, to wychodziłyby z południowej strony i wchodziły od północnej. Ale wychodziłyby i wchodziły w różnych punktach. Nie, nie było takiego jednego punktu, gdzie one wszystkie się rodzą jednego punktu, gdzie one wszystkie wchodzą z powrotem do magnesu. Ja sobie to wyobrażam zawsze jako taki, taki pomczyk z dziurką, taki amerykański donat. To pole magnetyczne to jest właśnie taki, Amerykański donat, który, który jakby wychodzi, te, te linie pola magnetycznego wychodzą gdzieś z góry i z powrotem wracają z dołu, a my, jakby nasza Ziemia siedzi w środku tego, tego donata. No i teraz skąd się bierze zorza, bierze się stąd, że dokoła naszej Ziemi jest to, to pole magnetyczne w kształcie tego, tego donata, ale w, oczywiście nie latamy w naszym układzie słonecznym sami, jest tam również słońce i to na tym Słońcu powstaje tak zwany wiatr słoneczny. Wiatr słoneczny to jest po prostu plazma, która jest wystrzeliwana ze Słońca we wszystkich kierunkach. To są miliony kilogramów tego Słońca, które wystrzeliwane są w przestrzeń kosmiczną. No i czy co to jest? Mówię plazma, czyli de facto to są protony i elektrony, pozytywnie i negatywnie naładowane cząsteczki, które przyspieszane są do niezwykle wysokiej prędkości i jak taki wiatr słoneczny we wszystkich kierunkach z tego Słońca lecą, no i oczywiście lecą również w naszym kierunku. Ponieważ ten nasz donat ustawiony jest bokiem do tego wiatru słonecznego, ten wiatr słoneczny napiera na, na tego naszego donata, napiera na, żeby sobie wyobrazić to jako taką, taki nadmuchany balonik w kształcie tego donata, który jest dookoła naszej Ziemi. I ten wiatr napiera na niego z jednej strony. Tak duże ciśnienie, że tak pamiętam, się pojawia, że ten donat po stronie Słońca jest tak jakby zmniejszony, ściśnięty, a w zamian nadyma się z tej, z tej drugiej strony. No i w, ponieważ w naszym kierunku lecą te naładowane cząsteczki dodatnie ujemne, one mają tendencję do tego, żeby podróżować powiedziałbym pod powierzchnię tego donata i zbierają, i zaczynają zbierać się po tej stronie oddalonej bardziej od Słońca. I co jakiś czas nadchodzi taki moment, kiedy już tak dużo tego, tego pola magnetycznego, tak dużo tych linii pola magnetycznego zostało przepchnięte na drugą stronę, że one czasami pękają i nagle cała ta długa, nazbierana tam ilość, przez długi okres czasu nazbierana tam ogromna ilość tych naładowanych cząsteczek szybko wraca i wpada w te dziurki w tym donacie, na północnej na południowej półkuli, na, na północnym i południowym biegunie magnetycznym i leci w stronę Ziemi. I kiedy te super szybko lecące, bardzo energetyczne cząsteczki wpadają w atmosferę Ziemi, to zderzają się tam z cząsteczkami po prostu powietrza. Powietrze nasze składa się głównie z tlenu i z azotu i w związku z tym, jak te naładowane cząsteczki z wiatru słonecznego, przechwycone najpierw przez naszą magnetosferę, a potem wrzucone w te dwie dziurki, od góry i od dołu, od północy i od południa, wpadają w, w atmosferę i ładują, ekscytują, to się mówi, atomy, które normalnie byłyby, byłyby zupełnie neutralne, a cząsteczki, które normalnie byłyby zupełnie neutralne i kiedy te cząsteczki potem spróbują wrócić do swojego naturalnego stanu, oddają trochę, emitują trochę światła. Atomy cząsteczki tlenu emitują światło w kolorze czerwonym albo w kolorze zielonym, a cząsteczki azotu w kolorze niebieskim. I tak jak wspomniałem wcześniej, te kolory oczywiście często występują obok siebie. Jeżeli mamy dużo tlenu i azotu jednocześnie, no to w, pojawia się kolor zarówno czerwony, zielony, jak i niebieski. One się ze sobą zaczynają mieszać, powstaje różowy i żółty i różne inne kolory.
0: Bardzo obrazowo to opisałeś, ale chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz i spytać o to, jaka jest rozpiętość tej zorzy, jak ona jest duża, żeby nasi słuchacze mogli sobie to lepiej wyobrazić.
1: Tak, no to wyobraźmy sobie, że tak jak mówiłem o tym, o tym donacie, ten, ten donat może trochę rosnąć i maleć z czasem, w zależności od tego, jak bardzo aktywne jest e, słońce. Są okresy, kiedy słońce jest aktywniejsze, tej, tego wiatru słonecznego pojawia się więcej. Wówczas on mocniej napiera na to nasze pole magnetyczne. To oznacza, że ten ten donat, te, te linie pola magnetycznego dookoła się zmniejszają. A co to znaczy? To znaczy, że otwierają się te, te dziury w tym donacie na, gór, na północnej i blisko północnego i południowego bieguna. Jeżeli ten napierający wiatr jest naprawdę silny, między innymi w trakcie w momentu, kiedy pojawiają się tak zwane koronalne wyrzuty masy, czyli po prostu są, czasami pojawiają się na, na słońcu takie czarne plamy, Niektóre z tych czarnych plam skutkują o tym, że w kierunku Ziemi może zostać wyrzucone naprawdę dużo plazmy jednocześnie. Ta plazma napiera na to nasze pole magnetyczne, ten, ten donat staje się coraz mniejszy, te dziury otwierają się coraz bardziej. Wówczas te, te zorze polarne, taki krąg tych zórz polarnych, które otaczają biegun północny i biegun południowy, mogą stać się naprawdę ogromne. W przeszłości zdarzało się, że wówczas takie zorze polarne mogły ciągnąć się na, na przestrzeni tysięcy kilometrów, sięgać aż do Meksyku, do Florydy, więc no prawie po prostu do, do równika. Kiedy ja się rodziłem w 1989 roku, miała miejsce jedna z takich właśnie największych tego rodzaju wydarzeń, takich zjawisk, kiedy rzeczywiście obserwowano zorze polarne w nocy właśnie na, na Florydzie czy, czy w Meksyku. Większość czasu... Nie docierają aż tak daleko. Większość czasu mówimy o, o takich kręgach, które rozciągają się cały czas na, na setki lub tysiące kilometrów, ale tylko i wyłącznie dookoła um, kołku podbiegunowych. Więc zazwyczaj możemy obserwować takie, takie zorze z okolic na północy Norwegii, czy Finlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych. W, I rozciągają Czyli się tak w jak nie... Na... W Polsce się również zdarzają, tak jak wspomniałem, ponieważ mogą dochodzić prawie do równika, to w Polsce też się zdarzają, ale to tylko i wyłącznie w ramach takich nietypowych nocy, jeżeli akurat jakieś niesamowite zjawisko dzieje się, ma miejsce na, na słońcu.
0: A czy, żeby obserwować zorzę polarną, czy potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu?
1: Powiedziałbym zazwyczaj nie. To zależy od tego, co byśmy chcieli e, zrobić. Większość czasu, e, jeżeli zurze polarna jest widoczna w, w wyraźny sposób, wystarczy stanąć się i przyglądać. To jest zjawisko, które, tak jak wspomniałem wcześniej, rozciąga się na przestrzeni setek, czasami tysięcy kilometrów, więc przyglądając się mu z Ziemi, nawet ciężko czasami byłoby uchwycić je w całe, oglądając je tylko i wyłącznie z wykorzystaniem jakiegoś teleskopu czy lornetki. Co lubią robić często, w szczególności astrofotografowie, to ustawić aparat na, na statywie i rozpocząć długie naświetlanie po, po to, żeby złapać taką, taką zorzę mieniącą się na niebie. Czasami, kiedy zorza jest bardzo słabo widoczna, to może być świetny sposób, na złapanie takiej, takiej zorzy. Nasze oczy wówczas nie są dostatecznie czułe, żeby wychwycić światło zorzy. Można wówczas przy bardzo długim czasie naświetlania zauważyć słabo widoczne zorze w, właśnie w obiektywie aparatu. W przypadku takiej zorzy, która jest widoczna gołym okiem, to jest też do zrobienia. Wówczas można skorzystać z aparatów, które są świetne do robienia zdjęć w nocy. Jest kilka takich, nie będę może konkretnych marek i modeli wspominał, ale są takie lustrzanki, które są mają specjalne, specjalnie dobre lub znane są z prowadzenia właśnie fotografowania w sytuacji z małej ilością światła.
0: A czy to zjawisko występuje tylko na Ziemi, czy też w innych miejscach w układzie słonecznym?
1: Świetne pytanie. Rzeczywiście wszędzie tam, gdzie pojawia się silne pole magnetyczne, które tak zwane dwubiegunowe, co ciekawe, to oznacza, że mówimy o planetach, które poruszałyby się w taki sposób, że biegun północny, południowy zorientowane są no, nie w stronę Słońca w danym momencie w większości przypadków. To pole magnetyczne musi istnieć w ogóle i musi być na tyle silne, żeby rozciągać się dookoła planety, nie, nie pozostawać wewnątrz, że tak powiem, litosfery danej planety. Więc mówimy tutaj o kilku takich planetach. Przede wszystkim najbliższe od Słońca to Ziemia. Merkur i Venus nie mają takich, takich złóż. I następnie gigantyczne, wielkie planety gazowe w Układzie Słonecznym, czyli Jowisz, Saturn, Neptun, Uran. Można zobaczyć dookoła na przybiegunach, znowu magnetycznych, północnych, południowych tych gazowych gigantów, zorze mieniące się tam właściwie prawie, że cały czas. W innych Układach Słonecznych również takie zorze spodziewamy się, że uda nam się kiedyś zaobserwować. Z tego co wiem, na dziś jeszcze nam się takich zórz nie udało w przypadku egzoplanet obserwować.
0: Korzystając z okazji, że udało nam się spotkać, to chciałabym spoczyć teraz trochę z tematu zorzy polarnej, ale nadal pozostaniemy w tematach kosmicznych. Odkryłeś kilkanaście nowych planet poza Układem Słonecznym. Jakie to były obiekty?
1: Um, bardzo um, nietypowe. Um, ja się Miałem takie, taką dziwną specjalizację. Poszukuję planet, które poszukiwałem poszukuję planet, które są w różny sposób niszczone przez swoje gwiazdy. Miałem taką specjalizację, że zajmowałem się poszukiwaniem niezwykle gorących planet. Część z nich to były planety, które są na tyle blisko swojego Słońca, że są na przykład gazowe giganty, które zbudzi, zbłądziły zbyt blisko swojego Słońca, w związku z tym niezwykle mocno się nagrzały do tego stopnia, że nadeły się, ten, ta ich gazowa powłoka rozdeła się tak mocno, że częściowo ten gaz jest już poza sferą, jest bliżej już, że tak powiem, bliżej mu do jej gwiazdy niż do planety. Siła grawitacji gwiazdy gdzie pociąga ten, ten gaz niż siła grawitacji planety. I w związku z tym ten gaz zaczyna uciekać. Tak jakby trochę z takiego, możemy sobie wyobrazić, że taki gazowy gigant to jest taki balon, jakby ktoś go po prostu przekuł i w jednym miejscu z, z tego balona ucieka gaz. I zamiast spadać z powrotem na planetę, zamiast wracać na planetę, to spada na, na swoje Słońce. I to Słońce po prostu wysysa ten gaz z tej planety i będzie to robiło jeszcze przez najbliższe tysiące lat. Niektórych w niektórych przypadkach miliony lat, po którym to czasie planeta skłóczy się zmniejszenia, prawdopodobnie w ogóle zostanie zaabsorbowana przez, przez, swoje, przez swoją gwiazdę. Pracowałem też na, przy planetach małych, takich nawet mniejszych od naszej Ziemi gdzie z kolei, które znowu znajdowały się tak blisko swojego Słońca, że podgrzewane były do, do takiego stopnia, gdzie cała powierzchnia takiej planety była roztopiona. To był jeden wielki ocean lawy i ta lawa wręcz sublimowała i z, planeta otoczona była jedną wielką chmurą pyłu, która rozciągał się na setki tysięcy kilometrów. Więc to była taka planeta, ale zachowywała się trochę jak kometa, była tak bliska swojego Słońca, że jeden rok na takiej planecie to zaledwie kilkanaście godzin. Ta ja opisywałem to trochę tak, że ta planeta właściwie surfuje w zewnętrznych warstwach swojej gwiazdy, powoli będąc pożeranym przez nią, pożeraną przez nią. I zaledwie w ciągu pewnie kilku tysięcy lat taka planeta, jedna z tych, których, przy których ja pracowałem, zostanie przez swoją gwiazdę zupełnie w 100% jakby zjedzona. Przy samych takich nietypowych y -y. planetach pracowałem.
0: <grym> A w jaki sposób odkryć nową planetę? Jak wyglądają takie badania? <grym>
1: um... Jest kilka głównych metod, z których obecnie korzystamy szukając nowych planet. Ja pracowałem metodą tak zwaną zaćmieniową, czyli szukaliśmy, przyglądaliśmy się milionom gwiazd w, na niebie. Mieliśmy ustawione kilka zautomatyzowanych teleskopów na północnej, południowej półkuli Ziemi, i teleskopy przeczesywały całe nocne niebo każdej nocy. Wyłapywały dziesiątki milionów gwiazd na tym niebie i następnie porównywały, mierzyły ich jasność. I robiły to co 7 minut. Co 7 minut takie teleskopy szybko skanowały jakby całe niebo, zapisywały takie zdjęcie wszystkich gwiazd na, na niebie nocnym, oczywiście na dziennym, by się nie dało. I potem mieliśmy taki software, mieliśmy takie oprogramowanie, które wyciągało z tych gigantycznych zdjęć jasność tych milionów gwiazd i program był tak napisany, że sam automatycznie sprawdzał, czy któraś z tych gwiazd w podejrzany sposób w naszym kierunku nie mruga. A mówię mruga z tego względu, że gdyby tak się zdarzyło gdzieś w kosmosie, że jest sobie słońce i jakieś gwiazda, i lata której tej gwiazdy planeta. I ta planeta akurat tak jest ustawiona, że co jakiś czas rzucałaby cień w kierunku Ziemi, co my obserwowalibyśmy jako gwiazdę, która co jakiś czas staje się troszeczkę mniej jasna. I przez to, troszeczkę mniej jasne mam na myśli na poziomie na przykład jednej tysięcznej albo jedno dziesięciotysięcznej mniej jasna, to, i zdarzałoby się to bardzo regularnie, na przykład dokładnie co 3 dni, albo dokładnie co 30 dni, albo w przypadku naszej Ziemi dokładnie co 365 dni i yy, 1 czwarta, to by oznaczało, że jest potencjalnie tam taka planeta, która ten cień w kierunku Ziemi rzuca. Więc przeglądaliśmy te dziesiątki milionów gwiazd na niebie i mieliśmy takie automatyczne programowanie, które przeszukiwało te wszystkie gwiazdy w poszukiwaniu takich, które mrugają w naszym kierunku chociaż trochę, jeżeli program coś takiego znalazł, to wysyłał informacje do. Była nas wtedy chyba dwusetka astronomów na całym świecie, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym, którzy dostawali wówczas wiadomość od oprogramowania: Słuchaj, astronomie, coś tam się dzieje ciekawego, przyjrzyj się temu. I wtedy jeden z nas, ludzi, dokonywał czegoś, co oprogramowanie nazywało eye czyli wykorzystywaniem oczu do patrzenia na to, co w, co w danych było ukryte. I korzystając z tego naszego aparatu białkowego, z Byliśmy w stanie czasami bardzo szybko wykryć, że a to są to są jakieś błędy, to są jakieś artefakty do programowania, nieprawdziwe nie planety, ale raz na jakiś czas i oznaczaliśmy to jako, jako artefakt, ale raz na jakiś czas okazywało się, że program rzeczywiście znajdował gwiazdy, które zachowywały się w sposób, który mógł oznaczać, że jest tam planeta do odkrycia. Wówczas któryś z nas zobowiązywało się, któryś z nas, mówił, bo to była współpraca wielu astronomów w wielu miejscach na świecie, któreś z nas mówiło, dobra, wykorzystam swój teleskop, teleskop mojego uniwersytetu na moim wydziale, na moim, w moim instytucie, do tego, żeby przyjść Zbliżyć się tej gwieździe trochę bliżej. To się nazywa follow-up, czyli przypatrujemy się teraz temu, co znalazło oprogramowanie. I korzystaliśmy do tego już z dużych teleskopów. Od, już te, te pierwsze, które wyszły, przeszukiwały gwiazdy, skanowały całe niebo, to tak naprawdę nawet nie były teleskopy, to były obiektywy kanona bodajże, które były zamontowane na wspólnym montażu i skanowały całe niebo. Potem korzystaliśmy z takich teleskopów niektórych małych, amatorskich, przystosowanych do wykorzystania w profesjonalny sposób, a niektórych całkiem dużych, już nawet metrowych czy półtorej metrowej średnicy. I jak przyjrzeliśmy się takiej gwieździe, zobaczyliśmy, że coś tam rzeczywiście jest, ta gwiazda zachowuje się tak, jakby miała planetę latającą dokładniej, to prosiliśmy jeszcze jakiegoś drugiego astronoma na świecie, żeby potwierdził to odkrycie, na przykład korzystając z innego teleskopu. I jak to się udało? Jak pozbieraliśmy na przykład 30 takich odkryć, to Publikowaliśmy publikację naukową mówiącą, drodzy naukowcy na całym świecie, przyjrzyjcie się temu, wydaje nam się, że znaleźliśmy kilkadziesiąt nowych planet. I tak to się działo przez lata, aż do momentu, kiedy... Agencje kosmiczne się również tematem zainteresowały, a raczej my zainteresowaliśmy jako astronomowie, jako, jako społeczność astronomów na świecie, zainteresowaliśmy agencje kosmiczne tematem i zaczęliśmy wysyłać w kosmos sondy kosmiczne, które, które, takie teleskopy kosmiczne, których zadaniem było głównie szukanie planet. I nagle wtedy zamiast znajdywać jedną, dwie, dziesięć, trzydzieści, nagle zaczęliśmy publikować publikacje naukowe z czasami, które zawierały więcej niż tysiąc nowo odkrytych planet za jednym zamachem. Obecnie dochodzimy do już chyba ponad 10 tysięcy planet odkrytych w kosmosie i w niedługim czasie, w, za dwa lata poleci na orbitę satelita europejski Platon 2.0, którego zadanie będzie znaleźć kolejne 10 tysięcy. Spodziewamy się, że w związku z tym w ciągu najbliższej dekady dojdziemy pewnie do kilkudziesięciu tysięcy planet odkrytych w kosmosie metodą zaćmieniową, czyli właśnie tą, którą ja pracowałem.
0: Wow, to wszystko naprawdę jest imponujące i te wszystkie liczby i, i badania, które opisałeś. Dziękuję ci bardzo za, za ciekawą rozmowę.
1: Proszę bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: Naszym gościem był astronom i popularyzator nauki dr Jakub Bochiński.
1: Dziękuję bardzo.